0: Radio UNAM, martes 4 de septiembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Queridos amigos, esta será la segunda visita al Museo de Luis Nishizawa. En más de 40 años de ininterrumpida dedicación a las artes plásticas... ...el trabajo de Luis Nishizawa demuestra dos constantes... ...necesidad de buen oficio y necesidad de actualización. Si bien en el gusto por el buen oficio intervienen factores subjetivos, temperamentales hay una circunstancia histórica que propició el desarrollo de tal vocación en Nishizawa. El ingreso a la Escuela Nacional de Artes Plásticas en una etapa de análisis y reconsideración de la pedagogía artística. Como otros compañeros de grupo, hay que recordar en primer término a Celia Calderón, se benefició por contar con un cuerpo de maestros en el que preponderaba un gran respeto por el dominio de los medios materiales ...que conducen a la expresión artística... ...maestros que eran a la vez inquietos artistas en activo... ...con producción de muy considerable calidad... ...Julio Castellanos, Alfredo Salce... ...Antonio Rodríguez Luna, José Chávez Morado... ...ninguno de ellos negaba el arte público... ...de dimensiones mayores... ...pero defendían con firmeza la pintura de Caballete... ...el derecho del artista a componer por libre determinación... ...imágenes líricas o fantásticas, o reafirmar a través de figuras, ambientes y paisajes... ...las cualidades más frecuentes o identificables de los mexicanos. En sindicatos, en escuelas, en diversos medios sociales... ...luchaban por un robusto desarrollo de la cultura artística. Dentro y fuera de la Escuela Nacional de Artes Plásticas... Muchos compartían las opiniones expresadas por José Chávez Morado en un artículo de respuesta a ciertas tesis de David Alfaro Siqueiros. «No estoy en contra de la pintura en grandes superficies», argumentaba Chávez Morado. «Al contrario, me pronuncio por la reanudación de estas obras en edificios adecuados para ello». «Pero no creo que el cuadro de Caballete esté imposibilitado físicamente para ser obra de arte público y solo destinado a servir de complemento ornamental al interior de los hogares de un reducido número de personas pudientes. Cualquier persona que se haya preocupado por el problema de llevar el arte al pueblo... Sabe que la misma naturaleza física del cuadro de Caballete le da una gran facultad de ser transportado y exhibido en diversas partes y que por lo tanto el Estado debe considerarlo, en igualdad de circunstancias a la pintura mural, como un arte de naturaleza pública, fundando museos, organizando exposiciones. Eran los días de la fundación de la Sociedad de Arte Moderno, organizada en la Ciudad de México a fines de la Segunda Guerra Mundial, 1944, para dar a conocer valores artísticos nacionales y extranjeros, cuyo incremento y tráfico habían sido gravemente dañados por los prolongados acontecimientos bélicos, tragedia que no tuvo solución de continuidad desde la Guerra Civil en España. Se polemizaba... Los diversos grupos tomaban posiciones. No faltaban los añorantes de europeísmos en la producción plástica. Pero no europeísmos vanguardistas, aceptados y asimilados por quienes impulsaron el nuevo movimiento artístico en México. Futurismo, cubismo, constructivismo, surrealismo, no eran ignorados por quienes se preocupaban por enriquecer una producción plástica con sus cualidades y funciones propias e identificables. En vez de la renovación iniciada en los años 20 con marcada orientación nacionalista, los añorantes hubieran querido observar el regreso de orientaciones académicas a la española, a la italiana, a la alemana o cuando mucho, a un impresionismo apacible, sin riesgos cromáticos ni matéricos. Si la sociedad de arte moderno Inició sus actividades con una importante exposición de pinturas, dibujos y grabados de Pablo Picasso y las continuó con una gran muestra de 166 máscaras mexicanas prehispánicas, 11 coloniales y 45 del presente. Demostraba que para sus miembros y animadores lo prioritario en un mundo convulso era el desarrollo de una cultura artística sin fronteras, que diera capacidad para reconocer que el arte del pasado y el arte contemporáneo se alimentaban mutuamente. Fueron artistas y estudiosos del siglo XX quienes descubrieron los valores estéticos del arte antiguo, así como los nexos que configuraban una identidad mexicana a través del tiempo. Tanto se insistía con teorías e imágenes en la identidad del mexicano, ...que el pintor Manuel Rodríguez Lozano... ...se sintió obligado a precisar. Si se es mexicano... ...no hay por qué preocuparse de serlo... ...basta con ser auténtico... ...y a causa de los excesos panfletarios... ...de algunos artistas plásticos... ...argumentaba Manuel Rodríguez Lozano... ...la fuerza de la pintura... ...está en su propia limitación... ...que vale por sí... ...por su realización y sobre todo... ...por su contenido creador... Si realmente la pintura como arte tiene un valor estimulante e espiritual, désele así auténtica al pueblo y entonces cumplirá su función social. De las opciones al alcance de los jóvenes artistas mexicanos en los años 40, Nishizawa eligió inicialmente la de un realismo mexicanista muy influido por el refinamiento de Julio Castellanos en la ejecución y por el afecto hacia los tipos populares tratados sin pintoresquismo, con impulso de indagación humanista y aún de antropología cultural, tal como lo hacían Francisco Goitia, Alfredo Salce o Chávez Morado. ...criado entre serranías y un horizonte de altísimos volcanes... ...el paisajismo tuvo para él un temprano atractivo... ...que perduraría a través de los años y a pesar de los cambios. Las primeras impresiones de la infancia... ...me prepararon para contemplar el paisaje... ...el niño de la ciudad tiene otro entorno, reconoció. Asombra la pronta madurez de Nishizawa en este género... ...en el género del paisaje lograda por un estudio concienzudo de la buena tradición cimentada por José María Velasco y renovada, gracias a las aportaciones de la perspectiva curvilínea por el doctorate. Ni paisaje urbano, ni recoleto, rincón campirano, sino visiones dilatadas de cráteres, abismos, picos nevados, cielos muy altos, sucesión de pequeños valles, ...entre altas montañas áridas o boscosas. Como el doctor Atle, Nishizawa pensó... ...y sigue pensando... ...que la transcripción de la naturaleza monumental... ...a los reducidos límites de un espacio pictórico... ...es una expresión muy elevada del espíritu. El paisaje, escribió Atle en 1933... ...es un vasto y complejo escenario... ...modificado constantemente por la luz... ...que no puede comprenderse... Si no es en condiciones muy especiales de desarrollo mental. Su interpretación plástica y aún literaria ha exigido un esfuerzo mayor que el que han necesitado las representaciones zoomorfas o antropomorfas. En efecto, tan difícil fue para Carlos Pellicer encerrar al río Usumacinta en un canto como para Nishizawa encuadrar las minas de Acualtepec en una tela. El primero construyó con palabras, el segundo estructuró con pinceles y colores. Ambos demostraron capacidad para abstraer, transcribir y trasvasar. Ni uno ni otro perdió en la selección de un sujeto preciso, el río, las minas, del fragmento de naturaleza ...un sentido rítmico, fluyente, vital, cósmico... ...es decir, totalizador. Los primeros y muy buenos trabajos... ...en medio de la naturaleza... ...o con personajes que le eran familiares... ...no fueron del agrado de quienes predicaban en pro... ...de un formalismo desasido de la realidad y de la influencia de los iniciadores de la escuela mexicana a la crítica Margarita Nerken por ejemplo le molestaba que las obras de Nishizawa de 1951 o 1953 le recordaran a Velasco, a Goitia, a Siqueiros, a Orozco quizás no hubiera visto con malos ojos que las deudas aceptadas por ella como positivas porque el arte viene del arte hubieran sido con Maurice Vlamank o Rodufi, o Edward Hooper. La militancia en el neorrealismo mexicano era calificada ya a principios de los cincuenta como un apego a lo monótono, a lo superficial y a lo adocenado. Nishizawa no permaneció indiferente ante las advertencias sobre una falta de libertad interpretativa en su trabajo, más aún cuando su concepto de la honestidad intelectual ...incluía tanto la voluntad de ser entendido... ...como la apertura hacia nuevas tendencias... ...y nuevas propuestas. No rompió ni Shisao abruptamente con el neorrealismo... ...de la escuela mexicana... ...ni se adhirió al abstraccionismo... ...en acto de negación ritual de su pasado... ...pero su labor, de fines de los cincuenta ...admite ya varias orientaciones. El realismo se vuelve más alegórico... ...como en el mural del Centro Médico o se despoja en síntesis caligráfica a la manera oriental en sus paisajes, o se renueva con violencia expresionista en los grandes dibujos de la serie titulada Las imágenes del hombre. Aunque en 1949 formó parte del grupo fundador del taller de integración plástica que dirigido por José Chávez Morado funcionó en la Ciudadela, fue hasta nueve años después que surgió para Nihizawa la oportunidad de pintar un mural su primer mural por encargo del arquitecto Enrique Yáñez, entusiasta propulsor de la integración plástica en 1957 Fernando Gamboa entró a coordinar las decoraciones del centro médico en construcción después de elaborar minuciosamente un plan apropiado a estructuras ya resueltas por los arquitectos Gamboa llamó a un grupo de artistas, escultores y pintores, entre ellos a Luis Misisagua. Se mi si ustedes nos acompañan, volveremos al Museo de Luis Misisagua para seguir el desarrollo de este artista mexicano contemporáneo actualmente en plena producción. Condujo al grupo desde los controles el ingeniero Arturo Carro. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol